0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach w ramach projektu Zielona Polska. W studiu gość Łukasz Łyżwa, prezes zarządu SRS Grupy. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o naszych o skutkach naszych decyzji zakupowych. Od tego zaczniemy, a w którą stronę pójdziemy, to, to się okaże za kilkanaście minut. Panie prezesie, powiem szczerze, że ja do tej pory nie zwróciłem uwagi na to, o czym już sobie przed programem zaczęliśmy rozmawiać, ale niebywałe jest to, że te nasze zakupy online'owe, i to, że możemy dzisiaj, wydawałoby się, w sposób bardzo wygodny decydować, kupujemy, nie kupujemy, zamawiamy, odsyłamy, zamawiamy, odsyłamy, ma kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o ekologię.
1: Tak, to jest. No, ogromny wpływ, ogromny wpływ tego, że w ogóle transport odpowiada za mniej więcej 20% produkcji gazów cieplarnianych i, i, i dwutlenku węgla. Tak? Czyli dwutlenku węgla. Więc, więc mamy transport, który jest najbardziej zanieczyszczającą gałęzią przemysłu i model, w którym, do którego faktycznie zostaliśmy trochę przyzwyczajeni. On jest bardzo wygodny, gdzie kupujemy w sieci. Teraz już to robią nie tylko, nie tylko robi to młodzież, robią to rodzice, robią to dziadkowie. Strasznie ten popyt na, na usługi transportowe generuje, dodatkowy popyt, ta gałąź wrośnie bardzo. Powrzechnę.
0: Ja tak sobie teraz przypominam, że to jest moda ostatnich lat, no, żeby nie powiedzieć miesięcy, ale generalnie ostatnich lat i to niewielu, tylko raczej kilku i nawet reklamy powstają, zamów jak Ci nie pasuje najwyżej odeślesz. Tak. no Firmy,
1: jak ja już pamiętam, gdzieś dołączyłem do handlu ponad 15 lat temu, już wtedy pamiętam były rozmowy o tym, że sprzedaż online to sprzedaż korzystna. Korzystna z tego względu, że generuje niskie koszty dla, dla firm, więc trzeba ją promować. tak? Więc firmy, trochę to zajęło czasu, gdzie firmy naprawdę musiały prze, zmienić swoją, swój model troszeczkę biznesowy pod online. Ta globalizacja, która trwa, też temu sprzyja, no bo możemy mieć magazyn w Chinach, biuro w Polsce, a sklep w Hiszpanii i, i może to funkcjonować bez problemu, więc na pewno jest to korzystne, na pewno jest to, to co, to co mówiliśmy, jest takie wygodne dla, dla nas jako firmy i klienta. No i, i teraz jakby ale borykamy się z konsekwencjami. No konsekwencje są dla, szczególnie dla środowiska bardzo, bardzo negatywne.
0: No, gdyby to było rozsądnie prowadzone, to taka sprzedaż onlineowa, gdzie my nie wsiadamy w samochód i nie jedziemy po jeden produkt, tylko wiele produktów przez jeden samochód jest rozwożonych po kolei w miejsce, miałaby sens. Ale my chyba zaczęliśmy przesadzać z tym. Zamawiamy, odsyłamy, no i no, no, tak trzeba się uderzyć w pierś, mówiąc e, wprost.
1: Na pewno, na pewno powinniśmy myśleć, że... E że ta wygoda, która jest nam oferowana, że możemy w każdej chwili odesłać produkt po tym jak go kupiliśmy, sprawdziliśmy, czy nam pasuje, ludzie zamawiają kilka numerów, kilka różnych produktów, po czym są przyzwyczajeni do tego, że mogą je odesłać bez konsekwencji, ale te konsekwencje właśnie są, więc myślę, że musimy o tym pamiętać, że powinniśmy kupować świadomie i że Kupowanie online też powinno gdzieś tam być poprzedzone jakąś, jakąś potrzebą, że nie, nie powinniśmy tylko kupować, bo ja, ja też rozumiem, że ten konsumpcjonizm, który gdzieś funkcjonuje e, i on jest też po, dzięki temu sprzedaży online gdzieś podsycany, no... Nie jest to, jest naprawdę, powinniśmy jakby jeszcze raz o tym, o, nad tym się zastanowić.
0: No rzeczywiście, bo Pan wspomniał o tych numerach i tak sobie pomyślałem teraz, że są osoby, które zamawiają trzy pary butów w numerze 37, 38 i 39, bo nie wiadomo, który pasuje. Niby 37, ale może numer w prawo, numer w lewo, tak w razie czego. Tak, a dodatkowo
1: zajmują jeszcze cztery różne kolory i do, co to powoduje, że też musimy pamiętać, oprócz tego, że e, my będziemy musieli to odesłać, to... Firma będzie musiała to przyjąć. Ktoś na magazynie. Często jest tak, że to są firmy zewnętrzne. Gdzieś to będzie musiało kolejne dziesiątki kilometrów lub setki dojechać. Tam ktoś to będzie musiał przesortować. Potem znowu załadowane na samochód. Powrót do magazynu sprzedażowego. Więc to nie jest takie zupełnie bez bezkosztowe i, i zupełnie bez, naprawdę te koszty teraz coraz też firmy zdają sobie z tego sprawę, że ten, ten proces posprzedażowy stał się tak ogromny, to, to generuje i, i tak duże koszty i wymaga takich inwestycji, że no to nie tylko jest też ten koszt środowiskowy, ale pozostałe dochodzą, więc no naprawdę mm, wszystko ma swoje konsekwencje.
0: Słyszałem o takich sytuacjach, że w przypadku bardziej skomplikowanych, ale niekoniecznie są super drogich produktów, typu nie wiem, odkurzacz z wielu części składający się jak przyjdzie do nas samego my go odeślemy już nie tak jak powinien być, to on wracając na ten magazyn nie jest później pakowany tak ładnie, tylko raczej Gdzieś tam...
1: Różnie firmy mają podejście, właśnie część firm na przykład chcąc, żeby ten produkt ponownie trafił jak nowy do sprzedaży, wysyła go do wyspecjalizowanej jednostki, która jest w stanie wymienić, dodać instrukcję, której brakowało lub włożyć produkt w nowe opakowanie. No i znowu mamy. No ale to są to, to samo, to są kolejne. Setki kilometrów. Setki kilometrów dla tego samego produktu. Jak się go prześledzi, że on był wyprodukowany, dojechał, potem kilka razy potrafi e, przejść przez nasze ręce i, i przechodzić przez system logistyczny i transportowy, no to jak patrzymy, że transport rozwija się dwa razy szybciej niż pozostałe gałęzie przemysłu, no to o czymś to świadczy.
0: No to gdzie tu nasze ekologiczne zachowanie? No, no bo właśnie. Tak, no, rozmawiamy o tej ekologii, mówimy, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, a tu nagle odkrywamy taką gałąź e, przemysłu, gdzie się okazuje, że po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. No.
1: Tak, no y, to będzie wymagało edukacji. Ja mam nadzieję, że y, też firmy, które no, mając teraz cele, które się pojawiają w związku z zielonym ładem i celem zeroemisyjności na 2050 też będą musiały podejść do tego świadomie. i, i Teraz już tych komunikatów, o których mówiliśmy, kupujcie bez konsekwencji, odsyłajcie bez konsekwencji, te komunikaty się skończą. Jednak ta, e, będziemy chcieli, żeby produkt służył nam jednak na, na lata. Nie będziemy chcieli go wyrzucać po roku. Będziemy chcieli, żeby e, jednak ta świadomość kupowania była m, no, wysoka. i, i jednak, żebyśmy A czy... pan sobie, tak no,
0: przepraszam, że wejdę no, w słowo, bo tak oczami wyobraźni zobaczyłem taką reklamę pod tytułem Kupuj świadomie, jak coś odeślesz, szkodzisz środowisku, miej to na uwadze.
1: Chciałbym. Chciałbym. żeby to się pojawiło. Myślę, że to się pojawi w kampaniach bardziej powinno się i myślę, że w pierwszej społecznych, kolejności tak. społecznych. Tak. Unia Europejska i, i zadba o to. Takie mam wrażenie, patrząc po tym, w którym kierunku idzie legislacyjnie. Myślę, że wymusi też na państwach lokalnie, aby takie kampanie środowiskowe i świadomość i podnosić tą świadomość ekologiczną konsumentów.
0: A tak. Kolokwialnie zapytam, Unia jest takim sprawnym wymuszaczem e, ekologicznych rozwiązań?
1: E, tak jednym myślę, słowem bym powiedział, że tak.
0: Bo tak. Nie chodzi tylko o, o nas, osoby... E, malutkie na tym świecie, ale na przykład w relacjach z dużymi korporacjami, firmami międzynarodowymi.
1: Tak i ja zawsze tak e, przychodzi mi na, na myśl ten przykład e, tego, że e, w urządzeniach Apple'a od tego roku już jest wymóg stosowania ładowarki i kabla do ładowania USB-C, czyli standardu, który jest powszechny, był zawsze powszechny we wszystkich modelach e, telefonów komórkowych, a Apple miał swój I, i jeżeli Unia jest w stanie na takim gigancie jak Apple wymusić zmianę swojego zachowania, Myślę, że to pokazuje, że ona będzie skuteczna i, i coraz więcej takich przykładów będziemy mogli podać.
0: Czyli Unia jest silnym podmiotem, jeśli chodzi o relacje z innymi, czy korporacjami, czy państwami. Jeżeli ktoś chce być w Unii, ma się dostosować, czyli ma być ekologiczny. Tak, tak.
1: Będzie, y, bardzo jest silna i, i widać to też po zachowaniu innych firm, y, bo też pojawiają się często argumenty, że my będziemy zieloni, a i cały świat nie będzie. No tak, tak. Cały świat będzie zanieczyszczał, a Ameryczycy,
0: Amerykanie tak. i tak dalej, to oni będą sobie kopcić, dymić i już. Tak,
1: a my będziemy przez to drodzy, bo musimy sobie powiedzieć szczerze, że ekologia i, i to, że dbamy o, o, o nasze środowisko, to, to, to nie jest tania no to kosztuje. sprawa, to kosztuje, tak.
0: No ale... Ratowanie planety nie jest darmowe.
1: Nie jest darmowe i widzimy przykłady tego, że, że ma to ogromne konsekwencje dla nas i zmiany środowiskowe będą kosztowały nas więcej niż to co wydamy na teraz na ochronę środowiska i też chyba firmy widać, bo, bo rynek europejski jest dużym rynkiem, jeżeli chodzi o konsumpcję wszelkiego typu dóbr. I widać to po zachowaniu też firm jednak z całego globu, że żeby tu sprzedawać, oni się będą dostosowywać i ta świadomość też u nich urośnie i myślę, że nie powinniśmy się tego obawiać, że te koszty chwilowo nam wzrosną, bo docelowo, no już nie mówiąc, zaoszczędzimy, ale też będziemy żyli w przyjaznym środowisku, co jest chyba kluczowe.
0: A ktoś bierze z nas przykład, bo tak szukam sobie po świecie, tutaj właśnie byłem w Chinach, trochę w Stanach, tak próbuje znaleźć kogoś kto by nas chciał naśladować tak bezwarunkowo nas jako unię jest ktoś
1: bezwarunkowo nie myślę że każdy w pierwszej Ale kolejności czy ktoś widzi w
0: ogóle to co my robimy albo co chcemy robić tak i myśli o to jest jednak ten kierunek w którym trzeba iść, bo wiem, te szczyty klimatyczne światowe. No właśnie,
1: miałem o tym powiedzieć, że szczyty klimatyczne i nasz głos, i głos teraz e, nawet chyba wczoraj, czy przedwczoraj widziałem w dzienniku właśnie głos ministrów państw Unii Europejskiej, to jest, to jest głos słyszalny e, i, i naprawdę ze względu na naszą też siłę zakupową jako konsumentów w Unii Europejskiej, gdzie my jesteśmy bogatym regionem i, i dużo kupujemy, co też nie jest dobre, bo, ten, bo ten model, gdzie dużo kupujemy, wiąże się z też dużą ilością odpadu, ale mimo wszystko będą musiały, cały świat będzie musiał w pewnym sensie brać z nas przykład. I, I jest to ważny rynek na tyle, że będzie miało to swój wydźwięk w ich politykach.
0: A kto pójdzie pierwszy w naszy ślad, Panie zdanie?
1: Jeżeli chodzi o. Inne regiony świata. Ja myślę, że jeżeli Chiny chcą. Na rynku nadal europejskim um, sprzedawać i być. Um, bo oni naprawdę um, wbrew temu, co się mówi, um, to są bardzo świadomi gracze rynkowi i widzą, że... Ja myślę, że.
0: Tak się mówi, że Chińczycy jednak jak planują, no to nie w czteroletniej kadencji, bo tam kadencji tak. to za bardzo nie mają. Tak, tak. Ale planują na wiele, wiele lat do przodu
1: długofalowo, bardzo długofalowo, chcą być liderem, to nie ukrywają tego, chcą, bo chcą być liderem gospodarczym, żeby być liderem gospodarczym w skali globalnej muszą dostosować się również do wymogów tych, które panują w Unii Europejskiej. I e, jestem przekonany, że oni to zrobią, bo rozmawiając z nimi, też mając doświadczenie w pracy z chiński, w chińskich firmach, wiem o tym, że na pewno e, ben, mają to na uwadze i, i na pewno zostanie to wdrożone.
0: A ten 2050, Pana zdaniem, to jest taka data realna czy życzeniowa?
1: W pierwszej kolejności myślałem, że życzeniowa, ale coraz bardziej patrząc na determinację ze strony Unii Europejskiej i to na jak wielu poziomach jesteśmy w stanie już i przyspieszyliśmy też ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to przyspieszenie się myślę, że już tak to nabiera tempa i te zmiany, że staje się według mnie coraz bardziej to ten, ten pomysł realny, żeby być zeroemisyjnym w 2050. A my nadążymy? Jako Polska?
0: No, energetyka, panie, to no, jest klucz,
1: no energetyka jest kluczem, bo to jest, no ale idziemy w kierunku atomu, idziemy w kierunku źródeł odnawialnych
0: bardzo no tak, mocno, ale nasz energetyczny cały jeszcze czas
1: pozostawia, tak. tak. To, jest, to jest niestety, no, cały czas, 20, jeszcze 25 lat przed nami, ale tu jest najwięcej do zrobienia.
0: On się zmienia, jak Pan obserwuje to, bo na początku... Y jak pan, tak sobie przypominam, jak mówiliśmy o tym miksie energetycznym, o tych potrzebach zmian, to słychać było protesty, kopalnie i tak dalej. Dzisiaj już chyba nie ma takich protestów, każdy jest świadomy, że trzeba to zrobić, tylko bardziej się dyskutuje o tym, jak to zrobić, jak mądrze do tego podejść.
1: Tak i, i tu już będzie wiele zależało od naszego rządu. Ja myślę, że dużo firm, które budowały przez ostatnie lata, bo ostatnie 3-4 lata to naprawdę boom, jeżeli chodzi o produkcję energii z odnawialnej, produkcję energii z paneli fotowoltaicznych, My jesteśmy jako, myślę, jako biznes i jako e, przedsiębiorstwa w Polsce jesteśmy gotowi na tą zmianę. E, teraz jest sporo do zrobienia po stronie e, po stronie naszego rządu, żeby sieć była wydolna, żeby, żeby też ten e, zmieniać ten miks i co mówimy o kopalniach i o to co się ostatnimi laty w Polsce działo też. E, no
0: trochę to, infrastruktura za nami nie nadąża, Może nie nadąża. byśmy chcieli, ale, no ale to też fizycznie nie jest realne do zrealizowania także z dnia na dzień pstryk i my jesteśmy Dokładnie. z węgla na wiatrę. Traki,
1: Stąd plan na 2050, to nie jest plan na następne 2-3 lata, to jest plan na 2050, więc uważam, że czasu jest wystarczający.
0: To nie jest trochę tak ostatnie pytanie, że my jako społeczeństwo, jako pojedyncze jednostki staraliśmy się szybciej i bardziej ekologiczni, no, patrząc chociażby na te panele fotowoltaiczne na, na dachach niż duże firmy? No może łat mamy, małemu łatwiej się przestanie. Tak?
1: Małemu łatwiej, ale też yy, ja uważam, że w ogóle jednostki i teraz co się dzieje, szczególnie wśród młodzieży, nowe pokolenie Moga. są bardzo świadome ekologicznie i, i, i jednostka będzie też wymuszać, te, te regulacje będą szły ze strony Unii Europejskiej, a z drugiej strony ta świadomość nasza jest bardzo wysoka yy, wśród osób i firmy też to zauważają, że, że już yy, konsumenci przychodzący patrzą na to, jak firma dba o środowisko, jak świadoma jest swoje, swojej odpowiedzialności za społeczeństwo, za, za przyszłe losy i losy przyszłych pokoleń, więc ja myślę, że to się będzie dość szybko zmieniać.
0: Łukasz Łyżwa, dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Ernest Bodziu, do zobaczenia.